0: Unternehmen haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Nachhaltigkeit, Arbeitsschutz, Work-Life-Balance und Transparenz sind nur einige Aspekte, auf die Unternehmerinnen und Unternehmer heute achten müssen. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen können hier Vorreiter sein. Die Strukturen sind oft weniger eingefahren und die Hierarchien flacher. Es gibt immer mehr Unternehmen, die deshalb auf die sogenannte Gemeinwohlökonomie setzen. Was das genau ist und wie solche Unternehmen auf dem Markt bestehen können, darum geht's heute. Willkommen zu einer neuen Folge von Mittelstand. Mein Name ist Claudius Niesen, schön, dass ihr dabei seid.
1: Mittelstand – Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM Präsentiert von Workday in einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday eurem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Wer am 21. November 2008 das Radio anschaltet und die richtige Frequenz einstellt, der hört What's My Age Again von Blink-182. Es ist der erste Song, den der private Radiosender Ego FM in seinem Programm spielt. Seitdem sind mehr als 13 Jahre vergangen und Ego FM ist inzwischen ein Sender, der sich dem Gemeinwohl verpflichtet hat. Entschieden hat das der Geschäftsführer Christian Strohmeier. Und was er damit genau meint, erklärt er mir heute am besten selbst. Hallo und herzlich willkommen, Christian Strohmeier.
1: Hallo und auch herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Christian, wir kennen uns schon ein bisschen, deshalb duze ich dich jetzt einfach. Das passiert immer mal hier bei uns im Podcast, je nachdem, damit es nicht ganz so gestelzt wirkt. Christian sagt, Ego FM verfolgt die sogenannte Gemeinwohlökonomie. Das heißt, im Zentrum stehen, wenn ich das richtig verstehe, die moralischen Verpflichtungen gegenüber der Umwelt, der Hörerschaft und den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was hat es damit genau auf sich?
1: Ja, ich würde sogar sagen, es ist noch ein bisschen mehr. Es ist im Grunde eine... Ein wertegetriebenes System, dem man sich unterwerfen kann. Und mithilfe einer sogenannten Gemeinwohlmatrix kann man das Unternehmen untersuchen, sich selber Fragen stellen und gucken, an welchen Stellen ist man denn schon wirklich fürs Gemeinwohl da und an welchen Stellen gibt es denn tatsächlich noch Nachholbedarf.
0: Und an welchen Stellen würdest du ganz konkret sehen bei euch, sozusagen, wo seid ihr schon angekommen und äh, was wollt ihr noch erreichen?
1: Also wir haben einige Stellen, wo wir schon ganz gut sind. Wir haben uns immer schon im Programm mit äh, gemeinwohlorientierten Themen, mit ökologischen Themen beschäftigt. Aber wenn man da mal tiefer reingeht und wirklich nachguckt, und sich wirklich damit auseinandersetzt, gerade mit der ökologischen Komponente der Gemeinwohlökonomie, dann gibt es doch viele Stellen, wo wir einfach nochmal Anpassungsbedarf gesehen haben und sozusagen uns auf den Weg gemacht haben, um an dieser Stelle noch gemeinwohlverträglicher agieren zu können.
0: Das heißt, euer Engagement geht da darüber hinaus, einfach nur Strom vom Ökostromanbieter zu beziehen, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ökostromanbieter waren natürlich auch wichtig. Gar keine Frage, haben wir auch ganz schnell gemacht. Aber es ging äh, darum, einfach mal mit den bestehenden Lieferanten ähm, zu gucken, inwiefern sind die denn äh, bereits auch schon auf einem nachhaltigen Weg unterwegs und gibt es unter Umständen nachhaltigere Varianten bei den Lieferanten. Darüber hinaus äh, haben wir auch bei unseren IT-Anbietern geguckt, was machen die? Was gibt es an der Stelle für Möglichkeiten, vielleicht auch zu Plattformen in Deutschland zu wechseln und so weiter? Wir haben, wie schon gesagt, die Energiekosten angeguckt, also Ökostrom, dann bei dem Kauf neuer Rechner ähm, geguckt, haben die eine energieeffiziente Technik, also die gesamte EDV-Technik irgendwie angeguckt, bis zur Firewall, bis zu irgendeinen Fileservern, Telefonanlage und, und, und. Ich will da nicht so sehr ins Detail gehen, Natürlich haben wir auch geguckt, was haben wir für Mobilitätskosten. Das war natürlich im Corona-Jahr 2020 relativ einfach, weil alle unsere Mitarbeiter im Homeoffice sind. Das wird jetzt erst dann wieder eine Herausforderung, wenn die Menschen aus dem Homeoffice wieder zurückkommen. Wir haben geguckt beim Büromaterial, was brauchen wir wirklich, haben wir einen nachhaltigen Anbieter? Genau das gleiche bei Merchandise, genau das gleiche bei der Bewirtung. Da war auch im Corona-Jahr oder in beiden Corona-Jahren relativ wenig zu tun, aber das geht jetzt wieder los, wenn uns Bands besuchen, also welche Lebensmittel, welche Caterer nehmen wir? Die Leuchtmittel im Büro, natürlich Müll ist immer ein großes Thema und leider in München ein fast nicht lösbares Thema, weil man kann eigentlich kaum etwas abgeben und muss es, wenn dann, selber entsorgen. Aber da machen sogar die Mitarbeiter mit, damit das hier mit dem Plastikmüll und mit dem Metall oder was auch immer so liegen bleibt, Flaschenmüll, damit das nicht alles in den allgemeinen Müll landet. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben eine Klimabilanz erstellt, zusammen mit einem Unternehmen, das, also ein CO2-Zertifikatehändler, um klimaneutral sein zu können. Natürlich mussten wir auch etliche CO2-Emissionen kompensieren. Aber Ziel ist natürlich, das, was wir kompensieren müssen, möglichst gering zu halten. Und als Ex-Banker war mir natürlich wichtig, mal zu gucken, wie gehen wir mit Geld um. <lacht> Und nachdem ich natürlich den Bankenbereich kenne, weil ich da gearbeitet habe, war mir es ein wirklich großes Anliegen, auch zu gucken, dass wir zu einer Ethikbank gehen oder zu einer Bank, die ethisch mhm. Arbeitet und ich einen Überblick habe, was wird denn mit unserem Geld angestellt. Mhm. Einfach mal so ein paar Dinge, die da im letzten Jahr schon so gelaufen sind.
0: Bleiben wir direkt mal beim Geld. Du hast gerade schon sozusagen die Bankverbindung angesprochen oder eure Bank als Dienstleister. Sozialökonomisches Wirtschaften ist da das Stichwort. Aber ich kann mir vorstellen, da ist auch besonders interessant die Art und Weise, wie ihr Geld verdient, oder? Nämlich für einen privaten Radiosender ist ja Werbung ein ganz wichtiger Teil der Einnahmen. Kann man es sich als Medienunternehmen überhaupt leisten, auf der Seite der Werbung oder der Werbenden wählerisch zu sein? Also zum Beispiel bestimmte Akteure oder bestimmte Werbende auszuschließen? oder eben dann ja Werbung abzulehnen. Gehört das auch mit dazu?
1: Das gehört mit dazu. Aber ich muss die Frage zunächst mal mit Jein beantworten, weil die alle oder die meisten privaten Radiosender haben wir natürlich einen Vermarkter, der für uns überregionale Werbung akquiriert und vermarktet. An der Stelle ist es nicht leicht, Nein zu sagen. Aber wir haben auch schon mal einen kleinen Shitstorm bekommen und dann mussten wir die Werbung von dem Anbieter tatsächlich rausnehmen, weil unsere Hörer wirklich rebelliert haben und das machen wir dann auch. Bei der Werbung, die wir selber akquirieren, ist es natürlich einfacher. Da haben wir einfach für uns mal bestimmte Regeln festgelegt, mit wem wir auf gar keinen Fall zusammenarbeiten wollen und geguckt, welche Unternehmen gerade im nachhaltigen Bereich sind denn besonders interessant und mit wem will man denn gemeinsam wirtschaften. Und da geht es dann weniger darum, so eine ähm, typische Business-Beziehung zu haben, sondern es geht eher darum, ähm, gemeinsam eine Wertepartnerschaft einzugehen, wo man sich gegenseitig stützt und miteinander wirtschaftet. Das ist eigentlich so das Ziel, weil das aus meiner Sicht auch im Programm hörbar ist, wenn man Partner hat, die interessant sind, die mit interessanten Themen, die bei uns sozusagen im Sender ohnehin laufen würden, wenn man da das Programm anreichert, dann hört sich es gar nicht mehr so sehr nach Werbung an, sondern eher nach Information. Das ist sozusagen der Königsweg. Mhm. Klappt nicht immer, klappt aber relativ häufig und ähm, ja klar, unsere äh, Sales-Mitarbeiter wissen, we mit wem sie Werbung machen wollen und können und sollen und ähm, da gibt es auch manche, mit denen machen wir keine Werbung. Keine
0: Frage. Du hast es angesprochen, euch geht es wie vielen äh, privaten Radiosendern, ein guter Teil der Einnahmen aus der Werbung kommen über ein, eine Vermarktungsagentur, einen Vermarkter, der die überregionale Werbung sozusagen auch zu euch ausspielt oder äh, euch bereitstellt. Du hast am Anfang auch gesagt, ihr habt viele Gespräche geführt, auch mit Lieferantinnen und Lieferanten. Gab es da Signale von von den Vermarktern? Also warum ist das so schwierig, die zu verändern? Einfach weil die Werbenden, die dort dahinter stehen, einfach so eine große Marktmacht haben? Oder ist, ist an der Seite noch nicht so richtig angekommen, dass das ein Konzept ist, was ja vielleicht auch eure Hörerinnen und Hörer und damit die Zielgruppe am Ende ja nicht nur gutiert, sondern vor allen Dingen auch wichtig findet und lebt und damit auch ja am Ende als Konsumprinzip dann auch wieder in der Werbung gutheißen würde?
1: Also zu unseren Vermarkter kann ich sagen, die sind sehr wohl an einem Punkt, wo sie merken, dass nachhaltiges Wirtschaften sinnvoll und richtig ist. Gleichwohl haben sie es natürlich mit vielen anderen Radiosendern zu tun, denen diese Thematik noch nicht so wichtig ist. Und sie haben es natürlich auch mit großen langjährigen Kunden zu tun denen die Thematik auch nicht so wichtig ist. ja, Und die sind nicht an einem Punkt, wo sie sagen, die Werbung von dem oder jenem Unternehmen nehmen wir jetzt nicht, weil die nicht nachhaltig genug sind. Das, das macht der Vermarkter nicht. Aber wenn man aufmerksam zuhört, dann ist es sogar so, dass größere Lebensmittelketten inzwischen ganz klar einen nachhaltigeren Ansatz fahren, weil sie genau wissen, dass das einfach bei den Verbrauchern auch sehr gut ankommt.
0: Bei euch auf der Webseite von Ego FM gibt es ja einen ganzen Abschnitt zum Thema. Ego goes eco äh, überschrieben. Da werden immer wieder Artikel gepostet, die sozusagen rund um das Thema Gemeinwohlökonomie berichten. Was würdest du sagen, verschwimmt da an irgendeiner Stelle die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus?
1: Das sehe ich nicht so, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir wollen einfach nicht nur berichten, sondern wir wollen lösungs- und vor allen Dingen zukunftsorientiert wirken mit dem, was wir sagen oder schreiben und verfolgen insgesamt den Ansatz eines konstruktiven Journalismus. Also wo man nicht nur Missstände beschreibt, wenn man so will, so ganz nüchtern, sondern wo man eine Haltung einnimmt, die wertegetrieben ist und die mit den äh, Werten, die wir mal für unser Unternehmen festgelegt haben, nach denen wir arbeiten wollen, einfach korrespondiert. Und ich glaube... Gerade für Medienunternehmen ist es in Zeiten von Hate Speech, Fake News und Alternative Facts wirklich wichtig, dass man Verantwortung übernimmt und dass man sich klar bekennt. Denn es ist super nötig, dass Medien nicht völlig weg davon gehen zu manipulieren, sondern einfach wirklich die Wahrheit sagen. Und die Menschen wollen eben unterhalten und informiert werden. Und deswegen... Gehen wir diesen Weg, dass wir sagen, das ist konstruktiver Journalismus, wo wir auch ganz klar Haltungen einnehmen. Hm.
0: Im vergangenen Sommer, da habt ihr zum ersten Mal einen sogenannten Gemeinwohlbericht veröffentlicht. Darin wird beschrieben, wie gut ja. die Menschenwürde, die Solidarität und die Gerechtigkeit, die ökologische Nachhaltigkeit, über die wir jetzt schon ein ganzes Stück gesprochen haben, aber auch die Transparenz und Mitentscheidung bei ego FM umgesetzt wird. Dabei erreicht ihr eine Punktzahl bei 1000 möglichen Punkten von 418. War das ernüchternd an der Stelle, wo ihr doch vieles richtig machen wollt und vieles angehen wollt? Oder ist das eher der Möglichkeitsraum für noch neue Herausforderungen?
1: Also wir fanden es nicht ernüchternd. Ich fand es eigentlich realistisch und es ist ja sozusagen der erste Aufschlag Also für ein Unternehmen, was sich bisher, außer jetzt mal in Bezug auf Berichterstattung oder Themenauswahl, nicht mit Nachhaltigkeit im eigenen Sinne beschäftigt hat, fand ich äh, die Anzahl von Punkten zu erreichen wirklich ganz gut ähm, und ähm, es ist zunächst mal eine Momentaufnahme und eine Hilfe zu sehen, wo stehe ich gerade und wo geht weiter und insofern war das für uns ähm, eigentlich klar, dass wir in dieser Range landen werden. Ich habe Tatsächlich mit noch ein bisschen weniger gerechnet, wenn ich ehrlich bin, einfach weil das Thema noch nie so richtig angepackt wurde und ähm, bin eigentlich sehr zufrieden damit, weil wir auch sehr schnell sehr viele Dinge gesehen haben, die wir umsetzen können und konnten und ähm, ich mir ganz sicher bin, dass wir, wenn wir die nächste Bilanz dann in 2023 machen werden, dass wir da einen deutlichen Schritt vorwärts gekommen sein werden.
0: Mhm. Bilanzen ist auch nochmal ein gutes Stichwort zum Abschluss. Wie ist das denn ökonomisch betrachtet, das Gemeinwohl oder aufs Gemeinwohl zu setzen? Ist das bei aller Liebe seid ihr ja oder bleibt ein Unternehmen, was ja vielleicht irgendwann auch Gewinne machen will? An welcher Stelle rangiert das sozusagen für euch als, als Ego FM am Ende auch sozusagen mit eurer Arbeit ja einen, einen positiven Jahresabschluss zu schreiben?
1: Also das ist natürlich wichtig, das ganze Thema, gar keine Frage. Und ich finde, Gewinne zu machen und trotzdem gemeinwohlorientiert und wirtschaftlich nachhaltig zu handeln, das schließt sich nicht aus. Ich glaube ganz persönlich und wir glauben das auch als Unternehmen, dass nachhaltig agierende Firmen langfristig einfach erfolgreicher wirtschaften können als andere und dabei auch noch etwas Gutes für die Umwelt tun zu können und für die Gesellschaft und das ist uns wichtig und diesen Weg werden wir gehen. Da gibt es auch Beispiele aus der Industrie. Ich möchte einen von Morgan Stanley, also so eine richtig große amerikanische Investmentbank, die haben vor ein paar Jahren so einen Nachhaltigkeitsbericht rausgegeben und haben herausgefunden, dass zum Beispiel Investmentfonds, die nachhaltig anlegen, irgendwie langfristig besser performen als solche, die es nicht tun. Also das Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaft ist eher ein, Inkubator oder Beflügler, als dass es einfach immer nur Geld kostet, weil die Bio-Variante halt teurer ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das setzt sich durch. Und die diejenigen Firmen, die vorne mit dabei sind, die werden da kurzfristig sicherlich ein Stück weit profitieren können. Und darauf setze ich.
0: Das heißt, man könnte auch sagen, ihr habt euch bewusst dafür entschieden, auf dieses Pferd zu setzen, weil eure Zielgruppe, die ja urban ist, die gebildet ist, die in einem städtischen Raum lebt äh, und sicherlich auch all diese Punkte sehr gutiert, äh, weil ihr damit auch sehr, sehr gut matcht mit eurer Zielgruppe, die euch eigentlich auch hört, oder?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein, ein Thema, äh, dass unsere Zielgruppe das interessiert. Gleichzeitig ähm, auch unsere Mitarbeiter haben sich immer mit der Thematik befasst, also äh, zwar nicht als Unternehmen oder mit unternehmerischen Dingen, aber doch was jetzt programmliche äh, Anteile betrifft, da hat das Thema Nachhaltigkeit immer eine Rolle gespielt. Also insofern bin ich da offene Türen eingerannt, als ich gesagt habe, lasst uns doch diesen Weg gehen. Und ich persönlich und auch unser Hauptgesellschafter, der Conny Schwingenstein, äh, sind Menschen, denen... Nachhaltige Unternehmensentwicklung, grüne Unternehmensentwicklung einfach wichtig ist. Also da hängt unser Herz und ähm, deswegen passt es so richtig gut zu Ego FM aus allen äh, Richtungen eigentlich. Und deswegen haben wir es gemacht.
0: Das sagt Christian Strohmeier, er ist Geschäftsführer von Ego FM und ich sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Super gerne. Danke, danke. Bis dann. Danke dir.
0: Und wenn ihr jetzt noch mehr darüber wissen wollt, wie Radiosender so arbeiten und wonach entschieden wird, zum Beispiel was gesendet wird und was nicht, dann empfehle ich euch unseren Podcast Destilliert. Da gibt es immer wieder spannende Einblicke, nein, nicht in die Radiowelt von Ego FM, sondern hinter die Kulissen von Detektor FM. Diesen und alle anderen Podcast findet ihr auf unserer Homepage bei Spotify, Deezer, iTunes und Co. Und wenn ihr dort schon unterwegs seid, dann folgt doch gerne oder lasst uns eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn ihr auch in der kommenden Folge mit dabei seid. Bis dahin danke ich fürs Zuhören. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich sage Tschüss und bis bald. Wir hören uns.
1: Mittelstand präsentiert von Workday.